0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет Днес ще чуете за кандидатът за президент на ГЕРБ Как ще гласуваме на 14 ноември и умни часовници за вакцинираните Четвъртък, септември, 30 ден ГЕРБ ще подкрепи ректора на Софийски университет професор Анастас Герджиков за президент. Съобщава Хоризонт, позовавайки се на свои източници от партията. По данни на медиите, цитирайки хора от ГЕРБ, кандидатурата на професор Герджиков ще бъде издигната от инициативен комитет. Професор Герджиков е на поста за два поредни мандата. Той е на 58 години и е професор по антична и средновековна литература, преподава и латински язик. До този момент няма официален коментар от ректора на най-големия вуз в страната, както и официално становище от ГЕРБ, а всички медии се позовават на свои източници от партията на Борисов. Новината, че професор Герджиков ще се кандидатира за президента е изненадваща, тъй като досега той не е давал такива заявки, а от герб пазиха в тайна кого ще номинират или подкрепят. Припомняме, че лидерът на партията обясни това поведение с страх, че кандидатът им ще бъде нападнат, а пък президентът Румен Радев на няколко пъти призова Борисов да се изправи срещу него на изборите. Как ще гласуваме? Както знаете, предстоящите избори на 14 ноември ще са две в едно – президентски и парламентарни. Те отново ще се проведат с машини и това поставя няколко организационни въпроса пред ЦИК. Един от които е как ще се случва гласуването с една или с две карти и на колко машини. Днес представители на Централната избирателна комисия дадоха отчасти отговори на тези въпроси. Най-вероятно на 14 ноември ще гласуваме с една карта и за президент и за народни представители, но това ще се случва на две отделни устройства – Окончателно решение все още няма, но това е един от вариантите, обсъждан от ЦИК. Припомняме, че както и на предишните избори, в секциите с над 300 избиратели в страната и в чужбина ще се гласува само с машини. Поради очакваната по-висока избирателна активност, от ЦИК искат да увеличат броя на машините и да закупят още поне 1600 устройства. Стана ясно, че Централната избирателна комисия е отказала регистрация за предстоящия парламентарен вод на българско лято – партията на укриващия се в Дубай бизнесмен Васил Бошков. Отказът на ЦИК се мотивира с това, че формацията не е предоставила удостоверение за актуална банкова сметка спрямо изискванията на изборния кодекс. А партия Българско лято няма банкова сметка поради наложените по закона магнитски санкции, пише Дневник. От Българско лято ще обжалват решението на ЦИК пред Върховният административен съд. По думи на председателя на партията Константин Качулев, проблемът с сметката идва от това, че след санкциите от страна на САЩ, българските власти са включили българско лято в списък, с който банките да не работят. Здравното министерство излезе с нов план за повишаване на вакцинацията – кампания с предметни награди. Общо 102 смарт-часовника ще бъдат раздадени като част от усилията на държавата да увеличи желанието за иммунизация срещу COVID-19. В играта ще могат да се включат всички на възраст над 12 години, които са се вакцинирали между 30 септември и 31 октомври, независимо дали става въпрос за първа или втора доза. Печелившите ще бъдат определени на случайен принцип чрез жреби. Министерството на здравеопазването ще популяризира играта с изпращане на съобщения до абонатите на всички мобилни оператори, които вече са се вакцинирали в обявения времеви период. Към днешна дата над 2,53 милиона българи са си поставили поне една доза от вакцина срещу COVID-19, а с завършен вакцинационен цикъл са 1,32 милиона. Страната ни е на последни позиции по процент на вакцинирани на глава от населението и в момента има излишък на ваксини, чийто срок за годност скоро ще изтече. От друга страна, няколко десетки сигнала за фалшиви вакцинационни сертификати са подадени към прокуратурата. За това съобщи министра на здравеопазването Стойчо Кацаров. Разследването на тези случаи е особено, защото и двете страни подлежат на наказание. Както този, който уше поставил ваксината, така и този на когото уше е била поставена, каза министър Кацаров. В общественото пространство от доста време се говори за масово издаване на фалшиви иммунизационни Сертификати и как това може да навреди на противопандемичните мерки и да изкриви статистиката за вакцинирани хора, които се заразяват и влизат в болница. До сега обаче не са предприяти никакви сериозни мерки. След 11 дни криза на границата между Сърбия и Косово, днес двете страни постигнаха споразумение. За това съобщи специалният представител на Европейския съюз за Западните Балкани, Мирослав Лайчак. Сърбия и Косово са се договорили за три стъпки за деескалация. Косовските спецчасти трябва да напуснат граничните пунктове Ярине и Бърняк на 2 октомври, като на тяхно място ще бъдат разположени сили на НАТО. На преминаващите границата коли ще се поставят стикери, а не временни номера. И освен това ще се създаде работна група с представители на Европейският съюз, за да се намери трайно решение на проблема. Кризата започна преди 11 когато Косово взе решение да слага временни косовски регистрационни номера на влизащите от сърби автомобили. Според Прищина това е отговор на подобна практика от страна на Белград. Решението на Косово доведе до протести на етнически сърби, които блокираха граничните пунктове. А напрежението ескалира още повече, тъй като Прищина изпрати специални сили на полицията, за да налагат новите мерки. Бившият френски президент Никола Саркози е бил осъден на година затвор за нелегално финансиране на предизборна кампания, съобщи Ройтерс. Съдът е постановил, че Саркози може да излежи наказанието си вкъщи, като той ще бъде наблюдаван с електронна гривна. Това е втора присъда за бившият президент, като предишната е за търговия с влияние и наказанието по нея е за три години лишаване от свобода. Тя все още се обжалва хай-тех четвъртък с Viva.com Контекстът е всичко в новите оптимизации на търсачката на Google. По време на събития днес от компанията са представили няколко нови функционалности на Search Engine-а, като те се считат за най-сериозните опити на Google да накарат хората да направят нещо повече от това просто да въведат няколко думи в полето за търсене. Пишат от The Verge. От компанията се надяват да могат да предоставят по-смислени отговори на търсенето на потребителите си. Такива са с богат Надеждите на те гигантът са потребителите да започнат да задават по-пълни и детайлни въпроси. Някои от новите промени ще са прозорци с неща, които да научите, които ще препращат потребителите към по-теми на търсенето им. Също така резултатите за пазаруване ще показват наличности по магазините около вас. Ролс Ройс, един от най-известните британски производители на луксозни коли, обяви, че напълно ще спре да произвежда бензинови автомобили до 2300 година. Всички автомобили на марката след 2300 ще са електрически, предава CNN. От Ролс Ройс са обявили и името на първия си електрически автомобил, Спектър, който ще излезе в продажба след около две години. Ролс Ройс ще използват същата автомобилна архитектура за електрическите си коли, както и за бензиновите. Тази стратегия се споделя от родителската им компания BMW, която иска да запази гъвкавостта си и да предлага както бензинови, така и хибридни и електрически автомобили. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха аз пламена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.